0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的发球上网，我是主播小飞啊。这一期我是用回了我的录音笔，我之前这个网上买的七号电池终于到货了，所以可以不用在手机录制，用小宇宙去这个剪辑了。和大家来聊聊这个网球，因为上周的比赛是在法网结束后的啊、呃、第一周，然后这个场地的话就从红土。啊，都转移到了这个草地。那在挑战赛当中，还会有一些红土。那郑钦文她也是在这个保伦西亚站上面，也是赢赢下了这个最终在决赛啊，赢了我们同样是中国同胞王王曦雨。那我觉得郑钦文她也是通过这一站的决赛，然后赢了自己的同胞，然后来到了四十七位啊，这个世界女子单打的四十七位，成为了这个现在。中国女单的一姐，然后这件事情也上了热搜啊，可以看得出来，小郑同学最近是非常火的。然后二五零的比赛啊，也也就是上周最积分最多的啊这些比赛里面啊 ，ATP 和 WTA 都在荷兰的斯海尔托恩博斯这边啊是有二五零，然后在斯图加特啊是有一个 ATP 二五零的比赛，然后这个比赛也是。西西帕斯啊，穆雷，然后还有像贝雷蒂尼，他们是有参与。那在 WTA 二五零这边是在诺丁汉有一个草地的比赛。那先从这个斯图加特站开始说啊，因为这一站也是啊 ，Hugo Box 他们这个赞助的，所以在他们的这个背景板上面可以看到很多 Hugo Open 啊，等 Hugo Hugo Open 点 com。因为看了官网，我觉得像这样高度。商业化的网球比赛有这样的赞助，我觉得还是挺有意思的。这个比赛的话，像科耶高斯、西西帕斯、穆雷和贝雷蒂尼其实都打了比较后面的。然后我也是从第一天的集锦就开始看了，然后西西帕斯和穆雷的集锦我还看了两遍，然后穆雷和贝雷蒂尼的决赛我是有看直播。那我看下来，我是觉得穆雷他。这个已经进，已经到了一个比较好的一个竞技状态。然后他决赛当中跟贝雷蒂尼也是打满三盘。那第二盘其实我也没有料到他会最终七比五拿下来。然后穆雷的战术，我觉得更多的就是会打贝雷蒂尼的反手啊。贝雷蒂尼他伤愈复出，我觉得在草地上面他去年打到了温网的决赛，然后输给德约这也是没有办法的。但是去年他已经证明了自己的发球、自己的正手在草地上面可以说是如鱼得水。那么今年澳网的时候，我觉得啊、呃，贝雷蒂尼跟纳达尔的半决赛，其实呃，穆雷我觉得应该也是吸取到很多的这个经验，就是他在啊、呃、他的这个相持球当中，可以看到穆雷是经常的就是把球喂到这个贝雷蒂尼的反手，就让他切削下网。这个我觉得穆雷是啊这个战术是成功的，但是可能打到第三盘的体力，包括贝雷蒂尼的这个发球还是非常强势的，可以看到在第二盘的这个。穆雷的破发都是需要贝雷蒂尼这边发球啊、呃、不是很给力的情况下，所以这个主动权还是在贝雷蒂尼这边的。穆雷他是这一站在斯图加特拿到了亚军，他也是重新回到了这个 ATP 前50啊，现在排第47的一个排名。那么这也意味着他不用像之前参加很多比赛需要拿外卡，然后或者说打资格赛。那么现在的话，穆雷的排名，我觉得。也是在一个比较合理的区间，它还有一些向上这个探寻的一些空间。然后它跟这个科耶高斯的半决赛，我觉得打的也是观赏性很强啊，看这个看这个集锦就能够看出来啊。然后他们科耶高斯还是很多胯下呀，很多下手啊这种，啊很多这种杂耍式的一些啊、呃、技术。然后打到抢七之后，就是其实这剧本就大家很熟嘛，就是呃先是。保持第一盘的专注力，可以告诉他是可以的。但是等到抢七输了之后，第二盘他就会啊，就,就就自爆了。然后自爆了之后就不想打了，就退赛啊这样子。然后穆雷他跟这个西西帕斯的八强战的时候，我觉得也是挺有意思的。就是他他的比赛，我当时觉得西西在。草场上面应该银幕雷是没什么问题，但是我觉得他自己状态也有点差。然后他打草地，我觉得好像也有点软，就是他的正手反而我觉得不像在硬地上面那么敢于发力啊。他这个球质我觉得是下降了。那我不确定是他自己的状态，还是有什么其他别的原因。对，然后呃，贝雷蒂尼这边的晋级之路就是赢了索内戈，也是。啊、呃，赢了阿尔伯特啊！然后我觉得他自己也说了，他，呃，这个赢就是他，他跟像奥特啊、索内戈这个阿尔伯特，其实他觉得他自己刚上愈复出，状态也没有调整到最好。但即使如此，他也拿了一个冠军、啊，也是有点凡尔赛的。对，啊、呃，我觉得他去年已经向大家展示了他在草场上的这个能力。然后穆雷的话，因为也是。东道主嘛，他也是赢了这个奥康内尔，然后布勃列克、席皮帕斯、科耶高斯，其实他这个晋级之路也是很有含金量的。那么作为这个东道主，也是在啊、呃、温布尔登拿过两个大满贯，所以虽然今年没有积分，但是我觉得啊、呃、穆雷应该也是本地的宠儿嘛，所以我觉得他的这个官网的比赛也是挺值得期待的。那么男单在说到这个荷兰的斯哈尔托恩博斯这一块啊、嗯，最终的决赛是一号种子梅德维杰夫，他和一个持外卡参与的荷兰本土选手范赖特霍芬他们进行的一个决赛。但是总理的话其实是相对于是爆冷了，就是6比四、六比一就输给了这个范莱，范赖特霍芬啊。那我相信大部分的球迷对这个范莱特霍芬他是不了解的啊，但这一次的比赛，我觉得他也是。啊，打赢了弗里茨，打赢了阿里亚西姆，最终决赛也是赢了梅德韦杰夫，所以他这个可以说是一战成名啊。然后他因为这一次的出色的表现，也是拿到了这个温网的外卡。他自己直言，他说如果温网没有积分的话，他其实挺期待第一轮就能面对德约的啊。我觉得他这个还是一个挺有志气的小伙子，他能够这么去想。那么我觉得这个比赛还是。呃，就是看他的签运吧，但大家都觉得抽到德约签运不佳，但是他觉得他第一轮能够抽到德约，他就会很兴奋。哎，说这个这个确实还挺挺有志气的一个一个人吧。然后梅总的话，其实可以看到他也是赢了西蒙、伊万什卡、曼纳里洛啊，这一站的话，我觉得他的这个呃就是。他在草地上面还是需要他的发球要在线的，因为他是靠发球然后去跟对方去磨，如果没有发球的话，啊、呃，可以看到决赛他这个是跟这个范莱特霍芬的较量当中他是不占优的，所以啊、呃、这一块我觉得还要再看一下。那阿利亚西姆的话，我觉得打的还是不错的，但是我没有想到半决赛他是输给了这个范莱特霍芬，啊，他们比分是比较接近的，我觉得。呃，阿利亚西姆今年的状态，从澳网打梅总，包括法网打纳达尔啊、呃，然后他又拿到了这个第一个他的这个冠军，所以我觉得他今年的势头是看涨的。就是阿利亚西姆他的这个前运只要不是太差，我觉得他温网能够进一个十六强应该是没有问题的。然后说到女子这边啊、呃，在荷兰的斯哈尔托亨博斯这边。啊，最终的决赛是一号种子萨巴伦卡打这个七号种子亚历山德罗娃，啊，这个也是第一盘的话也是像打的比较焦灼，最终是亚历山德罗娃她是七比五拿下之后，萨巴伦卡她就自爆了，对，然后啊一个零比六啊吞了一个蛋，但是我觉得这个比赛的话，萨巴伦卡她自己也是展现出了他的这个发球，他的这个反手，我觉得还是挺不错的，但是正手的话就是。啊，需要保持一个更稳定的击球状态吧。但是亚历山德罗娃，我觉得他的这个呃技术还是相对来说呃比较全面的，然后他的状态起伏也没有萨巴伦卡那么大，所以他拿下这个比赛倒是挺合理的。对，但是萨巴伦卡的话，我觉得还是那个问题，只要他抡顺了的话，我觉得他也是拿个冠军也是啊。不意外的，所以他自己我觉得还是心态上面要看怎么去调整。然后，在诺丁汉的250的比赛当中，张帅、王强、朱琳、王新玉都是有参与啊诺丁汉这一站的比赛，但是除了张帅在这个晋级了两轮之后，在八强战是输给了这个捷克选手马丁克瓦。啊、呃，之外其他的这个中国选手都是首轮就出局了，所以这块儿的话，最终的决赛啊，也是在玛雅七号种子八千人玛雅和六号种子李斯克啊两个人当中去进行的。那、呃、玛雅是第一盘六比四胜出，然后李斯克第二盘扳回了一城啊，六比一扳回一城，然后第三盘的话六比三玛雅是赢了李斯克。玛雅之前的话，我也是看过他的这些。啊，双打的比赛会更多一些，但是他在这个八强的比赛当中也是啊、呃、打了三盘、嗯。这个立刻萨卡里，我觉得这个还是呃挺让我意外的吧。然后萨卡里的话，我觉得在草地、呃、可能也在调整状态啊，因为如果说让我只看签表的话，我第一反应,应该是萨卡里会夺冠的。然后玛雅的话，他跟里斯克的缠斗，我可以看到出就是。巴西球员还是有他这种很聪明的地方，但是里里斯克的话，他这个啊、呃、相持球上面啊、呃，我觉得还是啊缺、呃、点变化。对，所以这个比赛的话，嗯，只看了几景，所以也不是特别清楚一个全局的地方啊、呃。所以啊，二五零的比赛其实还是有很多这个种子都没有参与，所以我觉得可以看看这一周啊、呃，包括下一周的这个情况。然后上周的话也有两个喜讯嘛，一个是郑钦文前面已经说了瓦伦西亚夺冠，然后另外一个的话就是吴依柄，他在奥兰多的挑战赛当中是最终夺冠了，他的世界排名是来到了332名，而昨天这个群里面伊、e、森有有截图出来，这个蒂姆他是只有呃352名，对这个群。这个我们发球上网群的伊森有有指出，这个乌伊炳已经超过了这个呃蒂姆的一个排名，所以其实还挺让人唏嘘的。然后这周其实能看到这周啊，也是有这个前面口误了，不是伊斯特本啊，伊斯特本是下周。然后这都是伦敦的女王这个巡回者赛，然后我是一个500的一个积分，然后这一站的话。啊，鲁德其实已经在第一轮就被淘汰了，然后啊，这个他输给了这个英国的外卡选手啊，这个佩尼斯顿。然后像这个舒瓦茨曼，他是首轮就是输给了奎里，啊，然后弗里茨首轮也是输给了德雷柏。所以其实一号种子、四号种子、五号种子、啊、在首轮都已经出局了啊，这一站的话，然后啊，像西里奇、啊，沃苏瓦里、布布列克，他们是晋级了。啊，然后我是有看瓦林卡，他是跟这个蒂亚福的比赛，三盘比赛都打了抢七，对，其实还是挺有戏剧性的。然后瓦林卡，我觉得最后一个啊制胜分，我觉得得的就是非常的老练啊，就是看到这边蒂亚福通过他的这个非常啊这个标志性的反手啊，调调到了一个比较这个外面的一个位置，然后一个正手啊。打这个第二盘的空间，然后可能因为也是很后面这个第二盘也也已经跑不动了，所以最后这个智胜分我觉得很老练啊、嗯，能看出瓦林卡他其实双愈后的状态还是挺不错的，包括他打这个罗马和这个法网啊，都能够看出来他其实他的身体状态，他的这个恢复要跟蒂姆比的话，应该是要强不少的。然后贝雷蒂尼也是。赢了这个本土的这个埃文斯啊，现在埃文斯已经不是一哥了，应该是老二吧，就是在诺里之后。然后第一天的比赛，我看仅仅是迪米特洛夫也是赢了诺里，然后他们打了三盘，啊、呃，迪米特洛夫是这个逆转啊，所以我觉得诺里他在这个作为一个东道主啊，这个英国一哥他在这边的发挥倒是不是很理想，所以看他之后怎么调整吧。所以，其实看回伦敦这站的500赛的话，像三号种子诺里，然后一号种子鲁德，五号种子施瓦茨曼，然后四号种子弗里茨，其实都已经出局了。然后西里奇的话，还是啊、呃，最近状态还是挺不错的，第一轮就战胜了布雷迪。然后贝雷蒂尼的话，也是对前面有提到，他是进了而赢了就埃文斯。所以这一站的话，我觉得，嗯，可以看看应该还是贝蒂尼赢面比较大吧。然后在德国的哈雷啊，梅总也是作为一号种子有参与啊，然后他今天是会在下午的六点和戈芬啊进行第一轮的较量。然后现在来看，卢布列夫第一轮已经也有一点呃小小的爆冷，被这个巴西拉什维利击败了。然后别的是啊、呃，这个胡尔卡奇和阿利亚西姆是一个啊、呃、小小的四分之一半区，然后他们可能会在之后的这个较量中碰面。然后今天的晚上还有这个科达和布斯塔，以及,以及这个科耶高斯和西西帕斯的较量。我觉得科耶高斯和西西帕斯可以啊、呃，可以再看一看这个西西帕斯的状态到底怎么样。然后女单的话是一个500赛在柏林啊，这个也是贾贝乌尔啊、贾巴尔啊，对，也是这个柏林的500赛，他是贾巴尔有参与。然后我们自己这个中国的啊、呃，王新宇他是通过资格赛啊第一轮就赢了啊，那打了三盘啊，也挺不容易的，赢了这个德国的科帕奇啊，科帕奇也是资格赛打上来的，然后他可能会面对这个。高夫和李安的一个胜者，这个赛事的话，还有参与的像本希奇、萨卡里、亚历山德罗娃、卡萨金娜啊、库德梅托娃萨姆索诺娃啊这些俄罗斯的女选手们都在一个半区里面啊比较多。然后柏林啊500赛这边啊，我觉得还是这一站要比之前的上周的那250的高手感觉会多一些。然后在伯明翰这边的话，其实也是有一个250的比赛。那么这一站我看看第二轮，啊、呃，第一轮的话，其实王强和张帅啊、呃、也有他们的比赛，但是王强第一轮已经输掉了啊，两盘抢七没打过这个罗马尼亚的卢塞。然后张帅今天会跟这个费特有一场比赛啊。然后这个看现在第二轮的情况，像一号种子奥斯塔彭科。啊，这个他要面对这个乌克兰人亚斯特列姆斯卡，对，然后像科斯蒂亚、哈勒普，哦，这个玛雅，他们也是其他这个比较知名的选手，但是跟这个前面在跟大家讲的柏林感觉欣慰就是差一些。然后这就是这周的发球上网，谢谢大家的收听，各位拜拜。